mis hermanos, Dios les bendiga en esto. Y me pueden sentarse, hermanos. Sí. Gracias uh, una vez más por estar hoy en esta noche y uh, especialmente quiero decir gracias a cada uno que estuvo orando por mí, por la familia. Este, quiero, puedo reportar que uh, mi hija ya está bien, ya está en casa, estaba en el hospital dos días. Este, le había pegado la calentura, tenía COVID, pero también uh, tenía una bacteria que estaba, uh, pues, en su cuerpo y este y el tratamiento pues este le ayudó y uh, cuando quitaron la calentura ya no regresó este tenía congestión pero también este con el tratamiento ya uh, más o menos no ha regresado y, uh, y ahí está en casa recuperando este sonriendo hablando y uh, a veces digo a lo mejor era mejor que estaba enferma verdad porque no, pero gracias a Dios, este, todos con bien ahí, este, yo también, este, ya mucho mejor que, que la semana pasada, gracias a hermano Samuel que predicó uh, el, el miércoles pasado sobre Alimelec y uh, una, un, un buen mensaje, un buen reto para cada uno en este año y quiero agradecerle a él también uh, por, por ayudar en esa área. Si tienen sus Biblias, abren a Jueces capítulo 14, Jueces capítulo 14 y una vez más, no tenemos este, notas hoy en, en esta noche, los miércoles no, no damos notas, sino este, como he dicho, es, es bueno comprar un diario donde puedes estar tomando notas, ese es el que yo tengo y uh, si alguna vez quieres ver cómo tomo notas después del servicio, los que quieren ver lo pueden ver y más o menos es como yo al escuchar un mensaje estoy tomando esas notas y Uh, y así Dios, Dios habla y me enseña cosas, a veces cosas que el pastor dijo, a veces cosas que el Espíritu de Dios me dijo y el pastor ni, ni lo tocó esa área, pero por medio de lo que él estaba hablando, Dios me habló a mí en otra área y ahí lo marco en mi, en mi, uh, en mi diario ahí y, y eso ayuda bastante en mi crecimiento espiritual y, y por eso les quería animar a tener uno los miércoles porque yo sé que va a ser de mucha ayuda uh, para, para ti en tu, en tu caminar con Dios y, y nuestra vida este, diaria. Y, uh, y también como you know, estaba pensando al, al estar cantando este, los himnos hoy en esta noche, sé que siempre digo gracias por hacer el esfuerzo de venir y, y en parte eso es verdad, este, cada uno de nosotros que estamos, cada uno que está entonado por Facebook o YouTube, hicimos una decisión y un esfuerzo para hacer eso. Pero también a veces se me olvida decir y notar que Dios nos ha dado la salud para estar aquí. ¿verdad? Hay muchos que están por Facebook y YouTube y porque están enfermos o por alguna otra cosa, trabajo o cualquier otra razón que no pueden estar. Y gracias por eso, a Dios por los medios que podemos todavía conectarnos como iglesia Uh, y así escuchar la palabra, pero también nosotros es, que estamos aquí en persona, la salud que Dios nos ha dado. Y, uh, y, y yo estuve pensando en eso mucho esta última semana porque uno lo extraña. Cuando uno no está bueno de salud este, y no puede venir a la casa de Dios, uno lo extraña. Y, y, y uno lo puede entender mejor al leer Salmos 27 uh, cuando el salmista David dice, una cosa he deseado. Habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida y, y es algo que cuando uno está enfermo Como esa promesa, esa, esa verdad Como es que es más real Es algo que en verdad se convierte en un deseo 
Y uno dice, Señor, si me sacas de esta cama, si me sacas del hospital, a tu casa quiero llegar. Y, y porque hay un gozo aquí, hay algo que no sé, no se puede comparar con otros lugares. Este, he, he ido a, a eventos profesionales, sea de hockey, sea de fútbol, sea de básquet. Y, y cada ambiente es un poco diferente, pero ningún ambiente se compara a estar en la casa de Dios. No sé por qué, hermanos, este, no es que no estaban divertido, Sí era divertido y es divertido ir a esos eventos. Pero no sé, hay una paz, hay un gozo que cuando estamos en la casa de Dios o conectados um, con este, la iglesia de Dios, es, es, no se compara, no sé, no sé cómo describirlo, pero es algo muy diferente. So, uh, es, es bueno estar este, de una forma u otra, estar conectadas, conectados y estando uh, en la iglesia de Dios. Jueces capítulo 14 esta noche vamos a este, no estar estudiando de Gedeón, pero sí seguimos aquí en el libro de jueces y vamos a estar hablando de un hombre que se llama Sansón. Ahora, este, si conocen un poco de la vida de Sansón, conocen un poco de, uh, del hecho que él era el hombre más fuerte que ha existido en todo el mundo. No el hombre más poderoso, porque no tenía autoridad así, pero fuerte fuerzas sí tuvo, más que cualquier otro humano que ha vivido. Era un superman, uno puede decir, este, en las fuerzas que él tenía. Y, um, y leemos, leemos de su historia en, en jueces 14, 15 y 16. Y hay mucho que podemos aprender de la vida de Sansón. Hay mucho que podemos aplicar a nuestra vida por ver lo que él hizo con las habilidades que Dios le dio, con el talento que Dios le dio. Hay cosas que podemos ver uh, similares entre Sansón y nosotros, aunque quizás no tenemos esa misma fuerza, pero sí hay cosas en su vida que pasó que podemos identificarnos con, con ella. Y al estudiar lo que vamos a estudiar en esta noche, lo que quiero enfocarme es en cosas que pueden a, a apagar nuestro fuego para Dios. Yo sé que estamos todavía más cerca al principio que al final del 2022 y quizás estamos entrando con un poco de fuego hacia Dios y, y ojalá me pueden entender esa, esa idea, esa frase de estar en fuego, o sea, estar con un deseo, con un Um, con un sentir que queremos servir a Dios, vivir para Dios, que queremos cumplir algo en, esto, en este año uh, conforme a la voluntad de Dios, tener un impacto en la vida de Dios para que pudieran tener una herencia para toda la vida y para la próxima generación y la segunda generación y la tercera generación deberían casarse dentro de los tribus de Israel y así mantener esa herencia que habían recibido de Dios en la tierra prometida. Pero qué vemos en la vida de Sansón es que él no quería eso. Y él le decía a sus padres, no, no, pero ella está bien para mí. Y le dijo a su papá, pero ella ni es Israel, israelita. I mean, seguro que hay alguien en tu tribu, hay alguien en, en, en la nación de Israel que puedes encontrar, Sansón, que te puede traer felicidad, que te va a traer un matrimonio feliz. Y él dijo, no, 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 pero ella es para mí, es filistea. Y se va 
en su egoísmo diciendo, yo sé mejor que Dios. Y lo lleva a desobedecer. No solamente a desobedecer, pero también a vivir una vida impuro. Una, una vida sin santidad. La vida santa es una vida separada. La palabra santa literalmente significa separar. Eso es literalmente lo que significa. Entonces, una vida santa es una vida separada. Separada para los propósitos de Dios. Cuando hablamos de algo santo en, en, en la idea religiosa, en, en la idea con la idea bíblica, estamos hablando de algo estando separado para los propósitos de Dios. Uh, el tabernáculo... Uh, era como cualquier otra tienda, ¿verdad? La diferencia era que era separado para un lugar donde uno ofrecía sacrificios a Dios. Por eso era un lugar santo. Uh, este edificio, si sí, sí, sí vas a McAllen y, y hay otros edificios donde hacen event eventos, quizás va a ser similar como este edificio. Van a tener sillas, van a tener aire acondicionado, van a tener luces. Pero lo que hace este lugar santo es que este lugar está separado para la adoración a nuestro Dios. So, este lugar es lugar santo. En otras palabras, es un lugar separado para los propósitos de Dios. Ahora, una vida egoísta es una vida que no está pensando en los propósitos de Dios, ni los caminos de Dios, ni los pensamientos de Dios, y eso nos guía o nos lleva a vivir una vida desobediente a los mandamientos de Dios y una vida que no está separada para Dios. Una vida sin santidad. Vemos que Sansón tenía eso y empezó a apagar el fuego, el fervor que él tenía para Dios. ¿Sabes, hermanos? En cualquier tiempo que nosotros empezamos a vivir una vida egoísta, con un pensar egoísta, empezamos a apagar el fuego a, a nuestro Dios, el fervor que tenemos hacia nuestro Dios. Yo he notado que en, las, en los tiempos que yo he vivido de, de esa forma, que no quiero estar en la casa de Dios. Que cuando he permitido el egoísmo entrar, a, a las decisiones de mi vida no quiero estar separado para los propósitos de Dios pienso y para qué siento como el salmista en Salmo 73 pues todo le va bien al impío y al hijo de Dios todo le va mal y como quiero que las cosas me vayan bien entonces voy a hacer lo que yo quiera ahora en ese salmo el salmista se da cuenta, eso es un pensar insensato. Un pensar de, de alguien necio, que no entiende, sin entendimiento. El egoísmo en nuestras vidas no, nos, nos hace pensar como necio. Nos hace pensar en mí, nos lleva a desobediencia en nuestra vida y nos lleva a vivir una vida que no es santa, no es separada para Dios. Ahora, ¿qué es el remedio cuando entra el egoísmo en nuestra vida? Quiero darle nomás dos 
pensamientos sobre eso. Uno es servir, servir a otros. Si tú te sientes y, y, y todos nos hemos sentido o llegado a ese punto en nuestra vida donde el egoísmo se está tomando más y más control. Si quieres que el egoísmo deje de controlar tu vida, busca servir a otros. Ahora, yo te voy a decir, si eres miembro de esta iglesia, sirve en un ministerio. Eso te va a ayudar a no ser tan egoísta. Eso te va a ayudar a, a no estar pensando en el yo, sino en otros. En el reino de Dios, Jesús le dijo a sus discípulos, no hay lugar para el que es egoísta. No hay lugar. So, ¿quieres formar parte de mi reino? Dijo, sirve a otros. Dijo, mira yo, yo dijo, dijo Jesús, yo soy el hijo de Dios y yo vine para servir a otros. Siendo el hijo de Dios, el rey de reyes, el creador de nuestro universo, y él vino a servir su creación. No hay lugar para el egoísmo. El egoísmo apaga nuestro fuego para Dios. Vemos en Sansón que en vez de servir a otros, se quería servir a, a sí mismo. Y lo otro, la otra idea es suplir una necesidad. Suplir una necesidad de alguien más. Right. So, no solamente meterte en un ministerio para servir, sea este, eh, maestro, eh, ayudante. You know, uh, ay, tuve tanto gozo hace dos domingos cuando estuve aquí. Uno de los ancianitos que son de, de los Winter Texans que llegan al, al servicio de inglés, me vino a pedir y, y ya, ya tiene más de un año de, de ser miembro. Me dice, pastor, no sé si estaría bien con usted, me dice, pero... Yo, yo llego como 15 minutos temprano para cada servicio y, y aquí a veces espero porque están saliendo el español o a veces ya están, ya están fuera y, y están llegando los de inglés. y Pastor, ¿estaría bien contigo si, si yo me pusiera a la puerta a saludar a la gente y decirles gracias por llegar? ¿Sería posible? ¿Puedo hacer eso? Casi me salió lágrima. Sí, hermano, es lo que necesitamos. Eso, eso es algo gozoso para hacer. Buscando servir. ¿Sabes? Si, si vamos a mantener un fervor para Dios y no permitir que el egoísmo de nuestra vida apague ese fuego, hay que servir a otros y suplir necesidades. Yo, mi, hermanos, estamos en una congregación ahorita en un tiempo donde hay tantas necesidades. Yo doy gracias. Muchos, la mayoría de ustedes me mandaron texto. Dice, oye, pastor, orando por usted. O, ojalá que esté bien. Este, muchos que este, oraron este, por mí. Dice, oye, hey, pastor, estamos orando. Este, algunos, you know, no he hablado con ellos, pero sé que están orando. Y doy gracias por eso, porque están supliendo una necesidad que yo tengo, hermano. ¿Estás orando tú, pastor? Sí, estoy orando, pero cuando el pueblo de Dios ora, Dios empieza a trabajar. Hay, hay algo, hay poder en la oración. Y vemos que en la vida de Sansón se apagó el fuego porque él permitió el egoísmo llevarle a eso. 
Pero no solo el egoísmo, quiero que noten la segunda cosa que, que le apagó el fuego para Dios y eso fue la soberbia, la soberbia. Este, Andrew Murray dijo esto, dijo, la soberbia tiene que morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Lo voy a decir otra vez, la soberbia tiene que morir en ti. O nada del cielo puede vivir en ti. Eso es profundo. Es decir, Dios no te puede hablar, no te puede usar, no puede obrar en tu vida si permites la soberbia quedarse ahí. Vemos a Sansón en el capítulo 15, ahora se quiere casar con otra mujer. Vemos que, bueno, en esa primera mujer con el filisteo, una filistea, ¿es filistea? Ok, porque es femenina, ¿verdad? Va a la boda, no tiene amigos, solo los filisteos dicen, te vamos a prestar 30 hombres para que sean tus amigos en esta ceremonia de boda. La ceremonia era de siete días, eso era el costumbre en esos días, siete días. Wow, yo no sé cuánto costó, pero el mío era como de tres horas y costó bastante. Imagínate siete días. Wow. Bueno, ahí está, 30 amigos que le dieron y empieza a estar platicando con ellos y, y, um, y les da este, um, ay, ¿qué es la palabra en español? Una Enigma, enigma, ya, yes, un enigma, ¿verdad? Y les dice, bueno, si, le, si lo pueden este, contestar, entonces yo te voy a dar 30 cambios de ropa, si no, ustedes me van a dar a mí. Y uh, después de cuatro días no lo podían adivinar, entonces le piden a, a, al que va a ser su esposa que le diga la respuesta y ella este, empieza por tres días diciendo a San, dígame, dígame la respuesta, la respuesta, y por fin se la da. Y, uh, y después ella les dice a sus amigos filisteos y ahora él se enoja y va y mata a 30 hombres filisteos, les quita la ropa y les da según sus amigos que estaban ahí en la ceremonia. Pero lo que uno nota en eso, dice ahí la palabra de Dios que Dios usó eso. Dios usó eso para traer juicio a los filisteos. Pero lo que, lo que me sorprende a veces es que Dios puede aún a veces usar nuestra desobediencia, necedad, para cumplir su voluntad. Esa es la soberanía de Dios. Y quizás hablamos de eso, un estudio de eso algún día, no hoy. Pero hay algo profundo en eso. Pero lo que quiero que noten es que Sansón lo estaba haciendo por su uh, soberbia, por su venganza. Dice, ahora me voy a vengar de ustedes. Porque le usaron, le hablaron a mi esposa, ella les dijo, si ella no les dice, ustedes nunca iban a adivinar eso, este, ustedes me usaron y me voy a vengar de ustedes. ¿Sabes? La soberbia, el egoísmo nos dice qué es lo que quiero yo. 
la soberbia dice, ¿y cómo me miro yo? Soberbia es, ¿qué, qué, qué? Eh, digo, oh, eh, eh, el egoísmo dice lo que yo quiero. La soberbia dice, ¿y qué pienso de mí? ¿Qué importante soy? ¿Qué tanto me respetan los otros? Los dos van como mano y mano. Normalmente cuando permitimos el egoísmo entrar a nuestras vidas, también llega la soberbia. Proverbios 16, 18 habla un poco de eso, de lo que pasa cuando llega esa actitud. Pero ahí está Sansón. Mira, mira lo que dice Proverbios 3, uh, 16, 18 sobre la soberbia. Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué pasó con Sansón? Primero, el egoísmo, lo que yo quiero. Después, la soberbia, hay que van a pensar de mí, yo me voy a vengar. Si me haces mal, te voy a hacer mal. Hablas mal de mí, yo voy a hablar mal de ti. Ay, ¿tú piensas que tú eres el único con algo en Facebook? Yo también. A ver cómo te cae. Ay, eso como que tocó muy, muy cerca, ¿verdad? Pero es la verdad. Y a veces en nuestra soberbia, en nuestro orgullo pecaminosa, así pensamos. Nos lleva a pensar, a vengarnos de otros. Y no perdonar a otros, sino estar enojados con otros, odiar a otros. Estar amargados con otros. Mira, si estás batallando con amargura o enojo o venganza, te puedo prometer, es porque hay mucha soberbia en ti. Ay, no, pastor, es que ellos me hicieron así. El mundo siempre tiene esa filosofía, siempre es culpa de alguien más. Ay, es que la sociedad me hizo así, pastor. Es que, no, el pobre tiene que robar, pastor, porque pues son pobres, no pueden comprar. Como que lo que dice Dios de la responsabilidad de uno mismo, de no robar, de ser honesto, a eso no aplica porque la sociedad, y siempre es la culpa de alguien más. Ese es la, el mundo, filosofía del mundo. Pero vemos que la soberbia en uno nos lleva a tener ese, ese punto de vista, vengarse de otros. Pero también nos lleva a la soledad. Sabes, al final de eso, llegas al, al final del capítulo 15, después que Sansón dijo y, y hizo todo eso, ahora está en una cueva y está solo. Ahí está, solo, haciendo nada, pensando cómo le hicieron mal. Cuando vienen a hablar con él, porque los filisteos iban a ahora juzgar a la nación de Israel, y llegaron los líderes de Israel, tres mil hombres, y, y fueron con Sansón. Le dije, Sansón, mira, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Estás haciendo enojar a los filisteos? Ellos nos han conquistado. ¿Por qué estás haciendo esto? Dijo Sansón, oye, estoy, mira, así me trataron, así los voy a tratar. Otra vez, soberbia y el egoísmo. Después dijeron, bueno, Sansón, te vamos a entregar. Bueno, dijo Sansón, te voy a permitir que me entregan, pero prometen que no me van a matar. 
Pues sí, ok. Y va y dice que cuando estaba llegando a donde estaban los filisteos, empezaron a gritar, a, a celebrar y de repente quiebra las cuerdas, cuerdas y empieza y mata a mil hombres. Y ahora otra vez está solo ahí en la montaña. Después de tener todo lo que él quería, haciendo lo que él quiso hacer, después de tener la actitud de decir, nadie me va a tratar así, o no saben quién soy, o no saben lo que puedo hacer, ¿a dónde le llevó eso? A la soledad. Hermanos, ¿dónde nos va a llevar eso en nuestra vida? A la soledad. Eh, crecí en esta iglesia, hermanos. Y puedo pensar en miembros que estaban aquí en los noventas, cuando era, yo era niño. Y por esa misma actitud, dejaron de llegar a la iglesia. No, es que me hicieron mal, es que este hermano dijo esto, esta hermana dijo esto, y, y no, no me gustó cómo lo trató el asunto el pastor, y mejor ya no voy. Y aquí estamos a 20 años después, y están solos, amargos. Y digo, ¿y dónde te llevó esa actitud? ¿Dónde? ¿Dónde quedaste al fin? Ah, pero me vengué, yo les dije cómo era. Ok. ¿Y ahora? ¿Y qué? Dígame, ¿dónde estás? ¿Estás en un lugar mejor que antes? ¿Está tu familia más gozoso que antes? I Amén. Mean, yo no juzgo, yo no me estoy preguntando. Porque de afuera hacia adentro viendo, yo no te miro contento. No miro que estás feliz. No sé, en paz. Miro que estás solo. Porque ahí te va a llevar la soberbia. Ese orgullo pecaminoso te lleva a eso, a la soledad. ¿Cómo vencemos eso en nuestras vidas? Rápidamente dos cosas. Uno es, escribe cartas de agradecimiento. Si quiere decir, yo no quiero vivir una vida así con soberbia en mi vida, este, no quiero vivir así de tal, de tal, de esa forma, que eso me controla, empieza el hábito de escribir cartas de agradecimiento. Porque eso te va a mantener humilde. Para vencer la soberbia, Tienes que tener humildad. Bueno, ¿cómo puedo vivir humildemente? Agradeciendo. Agradeciendo. Agradeciendo a las personas que han sido de impacto para ti. El, el hombre que tuvo, un hombre que tuvo muy, muy grande impacto en mi vida fue uh, el pastor de jóvenes en Florida que se llamaba Joey Ford. Trato a lo menos una vez al año, voy a Facebook y nomás le digo, pastor, espero que estés bien, oro por tu familia y nomás quiero decir gracias. Gracias que cada miércoles estabas ahí predicando. Fue bajo su predicación, su ministerio, que sentí el llamamiento de Dios al ir al ministerio y pienso, doy gracias a Dios que hubo un hombre ahí en Florida que muy bien pudo haber hecho algo más o diferente con su vida, pero no, no lo hizo. Y ahí estuvo conmigo. Ahí estuvo en esa iglesia. Cada miércoles. Cada miércoles. 
enseñándonos la palabra de Dios y tomando tiempo conmigo, enseñándome principios bíblicos y orando conmigo y hablando conmigo. No lo quiero olvidar. A veces hay maestros que tuve este, en la secundaria y en la prepa y los miro. Hay uno que está ahorita todavía enseñando ahí en, en Macedonia. Se llama Mrs. Brister. Cada vez que la, la veo, la va y le doy abrazo. Y le digo, Mrs. Brister, gracias. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por enseñarme lo que enseñaste. ¿Por qué hago eso? Porque, hermanos, si no, puede entrar la soberbia en mi vida. Y yo no lo quiero, no quiero eso. Y si, si uno piensa, ay, pero pastor, ¿acaso los pastores pueden tener una vida soberbia? Sí. Si no practicamos ser agradecidos, sí. Cualquiera, cualquier hombre o mujer puede caer en eso. So, empieza el hábito de estar escribiendo notas de agradecimiento a otros y Segundo en eso, toma tiempo en oración. ¿Sabes? Cuando tomamos tiempo en oración, nos ayuda a reconocer quién es Dios. Y a ver a nuestro Dios, a quién es Él, podemos ver quiénes somos nosotros comparado con Él. Y eso te ayuda a seguir en un espíritu humilde. Diciendo, wow, Dios es misericordioso, amoroso. Aún en el tiempo que estamos alabando a Dios, hoy en esta noche yo estaba orando aquí, Dios, yo te amo, porque eres misericordioso. ¿Por qué me permitiste llegar hoy en esta noche? Porque me has perdonado tantas faltas? Cuando pasamos tiempo en oración, hermanos, este, nos ayuda a ver a Dios en su trono, y nos ayuda a ver a nosotros que no estamos en el trono. Y nos mantiene humildes. Sansón no vemos que hizo eso. Ni pasó tiempo con Dios. Ni tampoco estaba agradecido. Con nadie y con nada. Era, mira lo que me hicieron. Ni les dijo gracias a los hombres que le entregaron por no matarlo. Nomás. Como que, ah, bueno. Cosas que pueden apagar nuestro fuego. Egoísmo. La soberbia. Por último, hermanos, y terminamos. En tres minutos aquí terminamos. Falta de dominio propio. En capítulo 16, vemos en la vida de Sansón que le faltaba dominio propio. Y eso lo dirigió a una vida inmoral. Ahora se está acostando con prostitutas. Ahora está viviendo en pecado abierto. No es algo escondido. Mira, en el capítulo 14 empieza a comer este, miel de, de un cuerpo de, de un león que había matado. Primero no, estaba, no, no debería estar con cualquier cosa muerta, sea animal o persona. Eso era parte de su pacto con Dios. Pero ahí vemos en el 14, dice que no le, ni le dijo a sus padres y lo estaba haciendo escondido el pecado. Pero como está viviendo en el ego, egoísmo y viviendo con la soberbia, llega un punto cuando ahora está practicando el pecado abierto. Porque tiene falta de dominio propio. Ahora se está acostando con el que se quiere acostar. 
hablando como Él quiere hablar, viviendo una filosofía y dice, si te gusta, pues hágalo. Y hermanos, simplemente es la realidad, hermanos, cuando, cuando nosotros perdemos nuestro dominio propio, así vivimos también. Igual, igual. Las situaciones han cambiado, quizás no, no tenemos filisteos literalmente que estamos peleando, pero estamos peleando filosofías. Y algo que Sansón está haciendo es, es eso, y lo lleva a la inmoralidad. Y después lo lleva a ser inútil, inútil. Charles Spurgeon dijo esto, sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, ramas sin savia y brasas sin fuego. Somos inútiles. Llega el punto en la vida de Sansón donde ni Dios lo puede usar ya. Corta su pelo, dice que el Espíritu de Dios se fue de él, ya no tiene fuerza, le quitan los ojos, está ciego. Y está haciendo trabajo de, de un buey, de un asno. Todos le están haciendo burla. ¿Por qué? Porque se extinguió. ¿Cree la palabra? Ya. Yeah. Extinguir. Se extinguió. Se extinguió. Su fuego. O como dice Samuel, se apagó. Más fácil. Se apagó. ¿Por qué? Por el egoísmo, la soberbia, por falta de dominio propio. Entonces, en este año, todavía estamos cerca al principio, estamos en enero. Y estamos con fervor. Y estamos con gozo. Pero te puedo decir que para abril o para febrero va a llegar el egoísmo queriendo meterse en su vida. La soberbia. Mira cómo te están tratando. Mira lo que están diciendo de ti. Ay, como que no saben quién eres. Va a venir esa, ese espíritu de, oye, si te sientes bien, hacerlo. Ey, que no te importa lo que digan los demás. Es tu vida. Falta de dominio propio. Y nos hace inútil. ¿Qué podemos hacer para vencer eso en nuestra vida? Dos cosas. Uno, tener metas. Metas piadosas en este año. Bueno, no sé qué metas tienes. ¿Qué metas tienes para tu tiempo de leer en tu Biblia? ¿Qué meta tienes? ¿Qué meta tienes en este año en tu tiempo de oración? ¿Qué quieres cumplir con eso? Algo que yo hago cada año este, y al salir, yo sé, vamos a anunciar esto, le, lo, que, lo que dimos, este, el recibo de lo que diste en tus diezmos y ofrendas este, del año pasado, lo puedes levantar para, para los taxas y cosas así. Pero cada año yo y mi esposa vemos ese, ese, ese papel y vemos cuánto invertimos en el reino de Dios. Y le digo a mi esposa, oye, en este año, con el favor de Dios, 
no quiero nomás hacer lo que hicimos el año pasado en lo que dimos, pero quiero hacer un poco más. Este, este año pasado pudimos sobrepasar el otro por el año anterior por $1,500 dólares. ¡Wow! Dios, gracias. Eso fue una meta que tuve. Y ¿sabes qué? En este año quiero aún subir más. Pero esas metas me ayudan a tener dominio propio. Porque va a venir algo en abril donde puedo tener el dinero para comprar algo que quizás no necesito, pero lo quiero. Y a veces Dios me, me ayuda a recordar, pero es algo que de verdad lo necesitas. ¿Puedes comprar esto y también cumplir la meta que tienes de dar más este año o no? Y ya cuando pienso de esa forma, ya me fuerza a decir, ok, hay que tener disciplina aquí. A veces lo que hago es, empiezo a orar y digo, Dios, bueno, provéeme un, algo más, no sé, otra entrada para poder comprar lo que yo quiero. Y sabes, no siempre, pero muchas veces Dios me, me permite eso. Y doy a su obra y de repente él de otra forma haga, me, 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 me da más entradas, no sé, otro ingreso de otro lado y, oh wow, all right. Una vez llegó un cheque de, porque pues no, ni sabía uh, que uno puede a veces pagar más de sus taxas, ¿verdad? En, en su propiedad y cosas así y a veces si han bajado en ese año, te regresa el gobierno con un cheque. Y un año eso pasó. Era como 500 dólares. Le dije, wow, ok, all right. ¿Qué fue eso? Contestación de, de oración que Dios dio. Tenga metas, lo que quiero decir. Tenga metas en tu vida este año. Si no quieres que falta de dominio propio llegue en tu vida, hay que ser disciplinados. Tengo una meta en eso. Y otra cosa que puedes hacer, que hace unos años empecé a hacer, no todo, obvio, no todos los días, no todos los meses, pero trato de ayunar, a lo menos dos veces en el año. Y ayunar nomás un día, 24 horas. No, no, no pienses que soy tan santo como de un mes o algo, no puedo. Pero en ese día trato de enfocarme, ok, Dios, quiero ayunar, para tener un poco de disciplina en mi vida. Ahora, en ese ayuno, ayuno en comida. Pero hay veces en el año cuando también me pongo en un ayuno de televisión. Digo, no voy a, a darle a la carne el tiempo de la tele que normalmente le doy. Y ahora, no hay algo pecaminoso en... You know, ver una película, relajarte, lo necesitamos. El sábado fue creado para nosotros, hermanos. Necesitamos descansar, lo que dice la Biblia. All right? Dios nos dio fuerzas limitadas. All right? so nosotros nos cansamos. Dios nunca se cansa, pero nosotros sí. So, no hay pecado en eso, pero si no tenemos cuidado, eso puede tomar más control que debe de en nuestras vidas. So, en este año, les quiero retar, ayuna en algo. Sea en la tele, sea en, no sé, comida. Ya, yeah, there you go, azúcar, ya. Yeah, Cualquier, you know, yeah. 
algo, algo. Pero en ese tiempo de ayuno lo que pasa, hermanos, es que nos ayuda a ser disciplinados. Y cuando estamos disciplinados, entonces podemos vencer esa actitud de falta de dominio propio. Y podemos mantener en fuego el fuego y el fervor que tenemos para Dios. No permitamos que se nos apague el fuego este año. No lo permitamos. ¿Qué nos va a apagar? El egoísmo, la soberbia y falta de dominio propio. Le apagó la vida a Sansón, igual a nosotros. Podemos vencerlo, sí. Sí. Sirviendo a otros. Pasando tiempo con Dios en oración, agradecidos a Dios y a otros. Y también por tener metas. So, en, este, en, este, en este año hagamos eso, aplicamos esa, esa verdad. Hermanos, sé que fue un poco más tarde de lo normal hoy en esta noche, pero espero que este estudio de la palabra de Dios de la vida de Sansón nos ayude, nos ayude. Quiero terminar, no solamente empezar en fuego, pero terminar este año en fuego y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, ¿ok? Antes de despedirnos hoy en esta noche, hermanos, nomás quiero recordarles reunión de damas este sábado, nueve y media de la, de la mañana. Eh, hermanas, aquí una manera práctica para no permitir que se apague el fuego. Right? Reunión de damas te ayuda a mantener esa fervor. So, uh, hagan planes nueve y media de la mañana este sábado. Y, uh, y después también no olviden esta escuela dominical uh, en el domingo después del servicio de la mañana. Tenemos escuela dominical este, para todos los que pueden quedarse. Va a ser un tiempo uh, de mucho gozo y crecimiento espiritual. Vamos, le voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar y así quedar despedidos. Gracias una vez más por estar hoy en la noche. Gracias a los que estaban con nosotros por medio de Facebook y YouTube. Yo sé que fue un poco más largo, como dije, pero y, y a veces... No sé si ustedes son como yo, pero cuando estás viendo por Facebook y, y, o, o, o por YouTube, y yo ya fui como 45 minutos en este mensaje, se pone difícil, ¿verdad? Eso, ahí, ahí la disciplina como que, wow, es, es, uh, tiene que ser muy fuerte. So, gracias a todos los que quedaron por todo el servicio en eso. Uh, y Dios nos ayude, oh hermanos, en este año a mantenernos en fuego para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque eres tan bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque en verdad, si vamos a mantenernos con un fervor y un amor hacia ti en todo este año, necesitamos de ti. Necesitamos de tus fuerzas, de tu gracia. Necesitamos de tu espíritu para la disciplina de nuestras vidas. Necesitamos de ti en cada área. Entonces, Padre, yo te pido que en esta noche nos ayudes a, a no solamente ver lo que apagó el fuego en la vida de Sansón, pero ayúdanos a ver más claramente lo que nos puede mantener con un fervor grande para ti. Queremos hacer de este año un año de victoria. Entonces, Padre, yo te pido que tú obras en cada corazón, en cada persona hoy en esta noche, obra en nuestra iglesia, trabaje, Padre, por medio de tu espíritu, que podemos um, hacer un impacto en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestros trabajos, algo para ti. Lo queremos hacer por medio de tu fuerza y tu poder y tu espíritu. 
Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos despedidos, hermanos.